0: Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Es ist schon ein paar Mal angeklungen zu meiner letzten Predigt hier als Pastor ähm, in dieser Rolle. Ich wurde gerade schon äh, am Eingang gefragt, was ist denn das jetzt für ein Gefühl? Wie fühlt sich das an? Puh, ja, das Kann man jetzt nicht so ganz einfach beschreiben. Es ist so, sind ganz gemischte Gefühle. Da ist, äh, das ist ganz unterschiedliches dabei. Einerseits Dankbarkeit dass ähm, ich das so lange machen durfte, dass ihr mir so oft zugehört habt, unglaublich. Ähm, es ist Wehmut dabei, schon heute Morgen, als dann diese Zettel durch den Drucker schossen, dachte ich, okay, das ist die Letzte, die jetzt hier durch den Drucker schießt. Es ist, will ich euch aber nicht verhehlen, auch ein bisschen Freude dabei, dass die Wochenenden bald mir und meiner Familie gehören. Also es sind tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Gefühle, die gerade da sind da gesessen und gedacht, letzte Predigt, ja, was sagst du denn da? Was muss man denn dann da seiner Gemeinde mitgeben alles? Muss das eine ganz besondere Predigt werden, eine bessere? Nö, dann wären die anderen ja irgendwie schlecht gewesen, das wäre ja auch komisch. Also es ist eine ziemlich normale Predigt. Ähm, aber eine Sache verspreche ich euch heute, es gibt heute ein paar eindeutige Antworten. Vielleicht habt ihr darauf schon lange gewartet, 13 Jahre lang. Endlich gibt es eindeutige Antworten von vorne, von der Kanzel, klare Kante. Mal gucken. Ich steige mal direkt mit der ersten Frage ein, die ähm, auch in das Thema des Bibeltextes und der Predigt einleitet. Und zwar bin ich der Frage in den letzten Wochen, Monaten immer wieder mal direkt oder indirekt begegnet. Die Frage ist, brauchen wir eigentlich unbedingt einen Theologen? Muss es eigentlich einen geben in der Gemeinde? Christoph ist schon weg, ich bin jetzt bald weg. Und dann ist erstmal kein Theologe hier angestellt. Wir haben auch auf, auf dem Gemeindeforum, auf dem letzten, ähm, über unterschiedliche Modelle gesprochen, ähm, wie man das denn auch, wie, wie man das Ganze alternativ besetzen könnte. Geht es nicht auch ohne Theologen? Ihr kriegt jetzt die erste eindeutige Antwort, ein klares Jein. Nein, man braucht natürlich keinen, nicht unbedingt einen Theologen. Es gibt unzählige Gemeinden, die kommen auch ohne klar. Und die ganz, ganz wichtigen grundsätzlichen Themen einer Gemeinde, Nächstenliebe, Gemeinschaft, Diakonie, Nachfolge, Versöhnung und, 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 das kann man alles ganz wunderbar ohne Theologen leben. Die sind da drin auch nicht besser als alle anderen. Das ist die Aufgabe von jedem Christen, dafür braucht ihr mich nicht. Und auf der anderen Seite, ja, man kann schon manchmal einen Theologen gebrauchen, man muss halt einfach wissen, wofür. Wofür sind die denn eigentlich da? Ich glaube, die können an bestimmten Stellen mit dem, was sie gelernt haben, helfen. Man kann ja ganz, ganz vieles selber machen. Ich werde demnächst selber ein Haus renovieren. Und ihr könnt euch darauf verlassen. Ich werde ständig Leute fragen, die das gelernt haben und die das besser können als ich. Die braucht man einfach. Und so ähnlich ist das mit einem Theologen auch. An bestimmten Stellen kann man die schon gebrauchen. Der Text für heute, den ich mitgebracht habe und der für heute vorgeschlagen ist, ist ein super Beispiel dafür. Erstens ein ähm, super Beispiel dafür, wie hilfreich manchmal Theologie und Wissenschaft sein kann. Und zweitens auch ein Beispiel dafür, dass Wissenschaft, wissenschaftliche Theologie, Weisheit, menschliche Weisheit uns ab einer bestimmten Stelle nicht mehr weiterhelfen kann und wir etwas ganz anderes stattdessen brauchen ähm, als ganz viel Bildung. Ich lese euch den Text mal vor, Und er steht in 1. Korinther 2, ab Vers 12. Da schreibt Paulus folgendes: Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes eingibt. Von dem was Gott uns durch seinen Geist offenbart, reden wir so, wie sein Geist es uns lehrt. Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wer dagegen den Geist hat, kann über alles urteilen, aber nicht von jemand beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Es heißt ja in den heiligen Schriften, wer kennt den Geist des Herrn? Wer will sich herausnehmen, ihn zu belehren? Und das ist der Geist, den wir empfangen haben. Der Geist von Christus, dem Herrn. Dieser Text ist ähm, voll mit kleinen Stolperfallen und Missverständnissen, die entstehen können und die entstanden sind über die Jahrhunderte. Und für solche Sachen kann man jetzt einen Theologen ganz gut gebrauchen, glaube ich. Dass man sagt, okay, was sind denn das für Missverständnisse, die entstanden sind und wie können wir die aus dem Weg räumen? Paulus schreibt einen Brief an Christen in Korinth damals. Korinth war eine äh, ziemlich lebendige, pulsierende Hafenstadt mit viel Handel. Das heißt, da gab es unglaublich viele unterschiedliche Nationen und Menschen, äh, Handwerker, Hafenarbeiter aus aller Welt, die da gearbeitet haben ganz viele Griechen, Römer und was weiß ich. Und die, von denen gab es jetzt Menschen, die sind gerne in die Synagoge gegangen, weil die den jüdischen Glauben anziehend fanden. Das waren keine Juden, aber es waren äh, Zugeneigte, Interessierte. Ähm, und diese Leute, die hat Paulus vor allem jetzt, als er in die Synagoge gegangen ist und gepredigt hat, erreicht. Die hat er angesprochen. Ähm, oder zumindest die haben sich von ihm angesprochen gefühlt. Die haben gedacht, dieser Jesus und das Ganze, das überzeugt uns. Und die haben dann eben später diese Gemeinde in Korinth gegründet und sind Christen geworden. Für die, die waren ja keine Juden, die hatten ganz viel religiösen Background ähm, aus den unterschiedlichsten Kulturen. Und für die erklärt Paulus jetzt verschiedene Dinge, was das Christentum ausmacht. Was ist eigentlich wirklich wichtig, was kann man vertauschen, verwechseln, was sollte man nicht verwechseln. Und Paulus schreibt jetzt eben einen Brief an Christen und möchte Missverständnisse aus dem Weg räumen. Jetzt gibt es das Problem, dass das, was Paulus den Leuten erklärt hat, jetzt schon 2000 Jahre alt ist und in diesen 2000 Jahren wiederum viele kleine Missverständnisse hervorgerufen hat. Zum Beispiel haben Leute hier rausgelesen, ähm, ach guck mal, es gibt den Geist auf der Seite und dann gibt es da die Welt. Und anscheinend schließt sich beides aus oder ist was völlig Verschiedenes. Das eine, der Geist, ist natürlich gut und die Welt ist schlecht. Ähm, daraus hat sich leider ganz, ganz viel Negatives entwickelt. Paulus hat es nicht so gemeint. Aber es ist so verstanden worden äh, in den letzten Jahrtausenden. Und dann hat sich oft ein Dualismus gebildet: ähm, Geist gegen Welt oder auch eine Abwertung der Welt und des Menschen, des, des, des Leibes zum Beispiel. Leider ist im Christentum seit 2000 Jahren so eine Leibfeindlichkeit drin, die eigentlich nicht drinstecken sollte und die aus verschiedenen Missverständnissen kommt. Wir Christen können im Vergleich zu anderen Religionen am allerwenigsten mit unserem Körper anfangen. Das sieht man schon, wenn wir aufstehen sollen, dann fühlen sich einige unwohl und denken sich, eigentlich wollen wir nur mit dem Kopf arbeiten. Ähm, dabei hat uns Gott ein Leib geschenkt und diese Welt, und ein Missverständnis, das ich wirklich aus dem Weg räumen möchte, ist, dass diese Welt nicht einfach schlecht ist. Das meint Paulus hier nicht. Was Paulus meint ist, ich will, oder was er sagen möchte, ist, ich will nicht die Welt schlecht machen, sondern ich möchte den Geist hervorheben, ich möchte zeigen, was der Geist für eine Funktion hat und dafür benutzt Paulus eben jetzt so eine Gegenüberstellung. Paulus möchte was auf den Punkt bringen. Dafür kann man ähm, Theologen gebrauchen. Dafür war Paulus damals da, dass er der Gemeinde in Korinth verschiedene Dinge erklärt hat. Äh, und so ist es heute auch. Man kann als Theologe manchmal Brocken aus dem Weg räumen, die sonst ähm, da liegen und Missverständnisse aufklären. Jetzt könnte man sich fragen, warum hat Gott eigentlich sein Wort nicht vor Missverständnissen bewahrt? Hätte der das nicht machen können? Wäre das nicht ein schlauer Trick gewesen? Es könnte doch so viel einfacher sein, so viel eindeutiger. Stattdessen gibt es unfassbar viele verschiedene Deutungen. Man hört sich die eine an und denkt sich, hm, das klingt total plausibel. Dann kommt ein Hist um die Ecke, man hört sich den an und denkt sich, das ist ja auch plausibel. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, ich bin verwirrt. Hätte Gott uns davor bewahren können? ja. Bestimmt hätte er das. Aber warum bewahrt Gott uns nicht vor Missverständnissen in unseren Beziehungen? Zum Beispiel hätte er ja auch machen können. Wie viele Missverständnisse habt ihr schon in eurer Ehe oder in irgendeiner Freundschaft gehabt? Viele. Bin mir ganz sicher, sehr, sehr viele. Ohne Missverständnisse gibt es gar keine Beziehung. Liebe heißt unter anderem verstehen lernen, jemandem zuhören, die andere Position verstehen lernen, nachfragen, aber manchmal auch akzeptieren, dass mein Partner einfach anders ist als ich und auch anders bleibt. Gott hätte ein einfaches, eindeutiges Buch vom Himmel schmeißen und uns alle Wahrheiten in den Kopf hämmern können. Es ist Gott. Und er hat es trotzdem nicht gemacht. Das hätte nämlich nichts mehr mit Beziehung, mit Liebe und mit Vertrauen zu tun gehabt. Das ist also jetzt so, die eine Sache, wofür Theologen da sein können, um Missverständnisse abzubauen und uns einem Buch zu nähern, das eben schon 2000 Jahre alt ist. Aber dieser Text sagt uns auch noch was ganz, ganz anderes. Nämlich, dass es etwas viel, viel Wichtigeres gibt, etwas, das darüber total hinausreicht, darüber, dass es eben Missverständnisse gibt und uns manchmal Experten dabei helfen können. Und zwar sagt der Text, das, was wirklich geistlich ist, hat nichts mit Bildung, Studieren oder Wissenschaft zu tun. Mich hat auch letztens die Frage erreicht, ey Albert, muss ich eigentlich studiert haben, um das alles verstehen zu können, was ich so an Fragen habe über meinen Glauben? Nö, muss man nicht. Also du musst studiert haben, um... Spuren gnostischer Strömung in neutestamentlicher Literatur zu entdecken oder, weiß ich nicht, um soteriologische Modelle in unterschiedlichen Epochen der Kirchengeschichte analysieren zu können und, 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 und. Ähm, das kann man alles machen, aber um glauben zu können, um von Herzen zu glauben und Jesus Christus nachfolgen zu können, muss niemand studiert haben, überhaupt nicht. Um geistliche Dinge verstehen zu können, brauchst du eins, und nur eins, und das ist der Geist Gottes. Das ist das, was Paulus hier den Korinthern sagt. Ihr braucht den Geist Gottes, um das, was von Gott kommt, verstehen zu können. Geistlich heißt, es gibt eine Art, diese Dinge und die Welt und die Menschen um uns zu sehen, die wir anscheinend nicht einfach so haben, die wir oft auch nicht anerzogen bekommen, sondern die eben von Gott kommt. In Korinth war es ganz, ganz wichtig, dass es diesen Paulus gab. Aber verbreitet hat sich das Evangelium damals in Korinth und in der gesamten Welt am Mittelmeer vor allem durch stinknormale Menschen. Menschen, die erfüllt waren vom Geist Gottes und das weitersagen wollten, mussten. Sie konnten nicht anders, als von dem Gott, von Jesus Christus zu erzählen, der sie begeistert und erfüllt hat. Paulus war natürlich auch wichtig, der hatte seine Rolle, aber das verbreitet hat es sich wie ein Lauffeuer durch andere Menschen. Ich will noch ein paar Punkte aus dem Text von heute rausgreifen, wozu uns der Geist Gottes befähigt. Was der Geist Gottes eigentlich mit uns macht, was man nicht am Schreibtisch lernen kann und in keinem Buch lesen kann. Das Erste ist, was Paulus aufhört, wir können erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Das steht da in, in Vers 13, in Vers 12. Der Geist Gottes hilft uns zu erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Was ist das alles? Gott schenkt uns so un unglaublich viel an Gemeinschaft, an Menschen um uns herum, an Vergebung, an Liebe, an Annahme. Das kann man alles übersehen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, das immer wieder zu sehen, dass die wichtigsten Dinge, die wir fürs Leben brauchen, alle von Gott zur Verfügung gestellt werden. Dann sagt Paulus in dem Text, von dem, was Gott uns geschenkt hat, reden wir in Worten, die uns der Geist eingibt, in Worten, die uns der Geist eingibt. Das finde ich total interessant. Ich empfinde das schon so, dass wir immer, immer weniger sprachfähig geworden sind in den letzten, weiß ich, keine Ahnung, 20, 30 Jahren über unseren Glauben, sprachfähig anderen Menschen gegenüber, um ihnen zu erzählen, was uns eigentlich erfüllt. Das fällt uns irgendwie nicht leicht. Und hier sagt Paulus, das sind Worte, die uns der Geist eingibt. Das sind vielleicht ganz, ganz neue Wege, die wir da suchen und betreten können, indem wir Gott ganz einfach bitten, schenk mir doch Worte, schenk mir Worte für meinen Nachbarn, für meinen Kollegen. Ich möchte ihnen gerne weitergeben, dass sie angenommen sind, dass sie geliebt sind, dass Gott ihnen vergibt, dass Gott Freiheit schenkt. Wie kann ich das eigentlich machen? Dann sagt Paulus, nur durch den Geist können wir annehmen, was Gott uns enthüllt. Also diese ganzen Geheimnisse, die in Gott verborgen sind, die können wir nicht einfach so mit unserem Verstand begreifen. Dafür brauchen wir den Geist, dass zum Beispiel etwas klein und groß gleichzeitig sein kann. Dass Gott ein Mensch werden kann in Jesus Christus und getötet werden kann, und gleichzeitig Gott ist. Dass das Reich Gottes klein sein kann, in ganz ähm, kleinen Dingen, die man übersehen kann und dass es gleichzeitig wächst und ähm, alles erobert. Dass Loslassen die Voraussetzung ist, um etwas zu empfangen. Dass Sterben der Beginn des Lebens ist. Dass Gnade wichtiger ist als Leistung und, und, und. Da sind so viele Geheimnisse, die ähm, gar nicht so einfach zu verstehen und anzunehmen sind. Und ich kann euch diese Sätze jetzt sagen, aber wirklich annehmen, verstehen, können wir sie trotzdem nur durch den Geist. Und dann gibt es einen Satz, den Paulus hier sagt, den fand ich ähm, den fand ich krass. Ich lese ihn euch mal aus der Luther-Übersetzung vor, weil er da noch pointierter ist. Und zwar schreibt Paulus hier, der geistliche Mensch beurteilt alles, aber er wird von niemandem beurteilt. Der geistliche Mensch beurteilt alles, aber er wird von niemandem beurteilt. Wie kriegt man so einen Satz mit christlicher Demo zusammen? Wollen wir solche Menschen eigentlich sein? Stellt, euch, äh, stellt ihr euch so einen geistlichen Menschen vor? Also Auf den allerersten Blick denke ich, boah, ist das unangenehm, äh, mir so einen Menschen vorzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemandem begegnet seid, der sich von niemandem was sagen lässt, aber über alles und jeden was zu sagen hat. Oh, da läuft es mir kalt über den Rücken. Das ist ganz, ganz unangenehm. Und auch da denke ich, das kann Paulus auf gar keinen Fall gemeint haben. Das wäre ja unglaublich. Das ist ja gar nicht das, wofür der Geist Gottes steht, wozu er uns befähigt. Paulus hat ja in Galater 5 die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Und da steht, die Frucht des Heiligen Geistes ist, Geduld, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Güte und, und, und. Also Paulus muss hier auch was anderes meinen als einen Menschen, der jeden be be beurteilt und sich selber gar nicht sagen lässt. Ich denke, es geht hier um die unendliche Freiheit, die der Geist Gottes uns schenkt. Wenn du den Geist Gottes hast, wenn du von ihm durchdrungen bist, dann bist du wirklich frei. Frei von Angst. Frei von Menschenfurcht. Frei ähm, vor der Angst, was andere Menschen über dich denken, über dich sagen, wie du dich verhalten sollst und, und, und. Könnt ihr euch die Freiheit vorstellen, die so ein Mensch besitzt, wie so ein Mensch in den Tag geht? Es spielt dann nur noch eine Rolle, was Gott über dich denkt und über andere denkt. Und es spielt dann nur noch eine Rolle, was du über andere denkst und über andere sagst. Und das wird freundlich und gütig und warmherzig und aufbauend sein und natürlich nicht vernichtend. Das ist doch nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes schenkt uns die Freiheit, alles aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und Gott beurteilt niemanden, Gott beurteilt alles und wird von niemandem beurteilt. Da kommen wir natürlich so nicht hin. Wir sind und bleiben Menschen, das ist völlig in Ordnung so. Aber es ist trotzdem die Freiheit, zu der uns der Geist Gottes ruft und zu der er uns immer mehr Stück für Stück befähigt. Und dann steht da als allerletztes ähm, in dem letzten Vers, wir haben Christi Sinn. So steht es auch in der Luther-Übersetzung. Wir haben Christi Sinn. Der gesamte Laden hier, Gemeinde, Kirche, macht nur Sinn, wenn wir von diesem Denken von Jesus Christus bestimmt werden. Wir haben Christi Sinn. Das ist genauso wie formuliert oder parallel formuliert zu wir haben den Geist Gottes. Es ist ungefähr dasselbe. Wir werden durchdrungen von einem neuen Denken und einer neuen Art diese Welt zu sehen und die ähnelt Immer mehr der Art, wie Jesus diese Welt gesehen hat und wie er gelebt hat. Eine letzte Frage für heute in dieser Predigt. Kriege ich diesen Geist Gottes eigentlich geschenkt oder kann ich, muss ich irgendwas dafür tun, dass er mich erfüllt? Also, was ist das ist meine Verantwortung oder ist es Gottes Verantwortung? Muss ich was dafür tun? Wieder ein eindeutiges Ja Man ähm, könnte jetzt auch fragen, zu wie viel Prozent ist der Geist Gottes eigentlich Geschenk von Gott und zu wie viel Prozent ist es meine Verantwortung, dass er mich erfüllt? Also weiß ich nicht, 50-50, 50 Prozent, ähm, schenkt Gott ihn mir 50 Prozent, muss ich halt auch was dafür machen oder ist es vielleicht eher 80-20, Gott muss ja immer mehr machen als wir Menschen. Ich glaube, die richtige Antwort ist, beides zu 100%. Der Geist Gottes ist zu 100% ein Geschenk von Gott. Wie willst du denn etwas von Gott bekommen, ohne dass er es dir gibt? Das geht doch gar nicht. Das kann man sich nicht verdienen, das kann man sich nicht kaufen, das kann man nicht klauen, das muss Gott uns schenken. Gleichzeitig ist es auch zu 100% unsere Aufgabe, einen Raum für diesen Geist bereit zu halten. Wenn dich alles Mögliche erfüllt, wo soll der Geist Gottes denn dann noch hin? Es ist schon unser Job, uns auszustrecken, uns zu öffnen, die Hände leer zu machen, damit sie frei sind, damit Gott uns etwas geben kann. Denn Gott will uns seinen Geist schenken. Wir haben es in der Lesung gehört, Jesus sendet diesen Geist, er möchte ihn uns schenken. Gott will uns seine Liebe und seinen Frieden und seine Kraft geben. Und deshalb lohnt es sich, um Gottes Geist zu bitten und für ihn Platz zu machen. Jesus hat gesagt, wenn ein Kind seine Eltern um Brot bittet, welche Eltern geben ihren Kindern dann Steine? Das macht man doch nicht. Und genauso möchte Gott uns seinen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Deshalb 100% Gottes Geschenk und 100% unser Ausstrecken und unser Bitten darum. Und deshalb möchte ich diese Predigt beenden mit einem Gebet. Ihr dürft dazu sitzen bleiben und wenn ihr mögt, könnt ihr innerlich mitbeten und euch nach diesem Geist, der uns Klarheit und Freiheit und Kraft schenkt, ausstrecken. Wir beten. Guter Gott, Danke, dass du deinen Geist schenkst, dass du das möchtest. Und wir sind heute hier an diesem Pfingsttag und bitten dich, erfüll du uns mit deinem Denken, mit deiner Art, diese Welt zu sehen, aber auch mit deiner Kraft, um die Dinge zu tun, die wir gerne tun möchten und die wir so oft nicht schaffen. Hilf uns, immer wieder die Dinge loszulassen, die dabei stören und erfüll du uns mit deinem Geist. Erfüll du diese Gemeinde hier an diesem Ort mit deinem Geist und hilf, dass sie hier die Dinge umsetzen kann, die dran sind, für die Menschen da sein kann, die dich brauchen, den Menschen, die dein Wort brauchen, dein gutes, tröstendes, ermutigendes Wort, dass wir es ihnen sagen können. So strecken wir uns heute aus und bitten dich, schenk uns deinen Geist. Amen.